0: Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi-vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana. Hola y bienvenida a la Descarga Vegana, episodio número 30. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre los cosméticos veganos. Y quiero empezar explicando qué es un producto vegano. Un producto de cosméticos veganos es aquel producto que no tiene ningún tipo de ingrediente animal y que a su vez no fue testado en animales. Me explico. Vamos a poner que yo tengo una crema del cuerpo, que toda su base es 100% vegetal. Pero en el proceso, ya sea su ingrediente durante el proceso de creación y luego de tener el producto final, en cualquier etapa de este proceso, si el producto fue testado en animales, es decir, ya sean los ingredientes por sí solos, ya sea... Durante el proceso de la creación del producto o al final, una vez llega al mercado o justo antes de salir al mercado, en cualquiera de estas tres etapas fue testado en animales, automáticamente ese producto deja de considerarse vegano ya que es de base vegetal, pero estuvo envuelto en algún tipo de de um, trabajo de crueldad animal, por decirlo así. Entonces, eh, como acabo de decir, al ser un producto testado en, anima, en animales, deja de ser vegano. ¿Y esto qué significa? Que el producto vegano debe ser completamente cruelty free. Pero cruelty free es un término que realmente llegó a lo que sería la cosmética Y cosmética, cuando hablo de cosmética me refiero a maquillaje, crema, tintes del pelo eh, ¿Cómo se llama? Esmaltes de uña, Todo lo que tiene que ver con belleza, por decirlo así, el champú, todo esto eh, ¿Por dónde iba? Por cruelty-free. El término cruelty-free llega a la industria de los cosméticos. Porque habían y todavía hay muchas marcas que prueban sus productos en animales. Entonces, todas estas marcas o casas que no hacían estos uh, pruebas en productos, pues. Necesitaban una terminología para dejarle saber al consumidor y sobre todo al consumidor preocupado por esto mismo de los derechos de los animales. Dejarle saber a ese consumidor que su producto desde el inicio o desde sus ingredientes primordiales no fue testado en animales. Así que el término cruelty free no viene a raíz de que el producto sea o no sea vegano. Viene a raíz de de que el producto sea o no testado en animales y le voy a dar un ejemplo vamos a poner que tú te compraste un champú que es de X marca y esa marca eh, se denomina o se reconoce como una marca cruelty free pero dentro de los ingredientes del producto eh, puedes encontrar miel, puedes encontrar beeswax o será de abeja, estos ingredientes al ser de proveniencia animal automáticamente hacen que este producto no sea un producto vegano. Puede ser cruelty free según lo que cruelty free significa dentro de la industria de lo cosmético, pero no necesariamente significa que es del todo cruelty free y mucho menos vegano, Así que yo pienso que esta diferencia es bien importante siempre explicarla porque mucha gente automáticamente asume la posición de que si el producto es cruelty free automáticamente es vegano y esto no es así. Dentro de lo que es eh, el cruelty free y el veganismo Lamentablemente hoy por hoy 2019 todavía no existen leyes específicas que regulen todo esto Así que en ese término de, tenemos que básicamente confiar en las marcas Cuando eh, estas eh, dicen que son cruelty free o veganas Aunque sí hay unos sellos que nos ayudan Uh, un poco en el proceso Por ejemplo Uno de los sellos más conocidos Dentro de la industria cruelty free Es el Leaping Bunny Y si no saben lo que es Les voy a dejar uh, un ejemplo En las notas y la página Para que puedan leer Sobre esa certificación Y esta certificación uh, La obtienen Algunas uh, compañías Cuando aplican para ella La aplicación Uh, para el, el Leaping um, Bunny es gratis pero entiendo que hay compañías las compañías en general deben pagar para obtener eh, la licencia y poder poner el conejito brincando en sus productos así que una compañía puede muy bien estar certificada como cruelty free por el Leaping Bunny y no necesariamente tener el dibujito puesto en su producto y me ha dado el caso con productos que lo dicen, por ejemplo, eh, vamos a poner que compraste un champú y en algún lugar del bote te dice Certified by Leaping Bunny as cruelty free, pero no tiene el sellito y es que probablemente esta compañía si sí se certificó porque la certificación es gratis, pero no han pagado las licencias y las regalías para obtener el permiso de poder poner el, el conejito brincando Así que Una de las cosas que pueden ayudarte a conseguir productos veganos Y conocer más productos cruelty free Es entrando a la página de ellos Yo entiendo que ellos deben tener los resources de las diferentes compañías Que están certificadas con ellos eh, Me puedo estar equivocando Hace tiempo no verifico la página de ellos Pero me parece que es así otra manera que un poco te quita el dolor de cabeza es buscar las certificaciones veganas como Certified Vegan. Y Certified Vegan usualmente, eh, si la conocen eh, o si no, la han visto pero a lo mejor no saben qué es esa licencia, es una V con un corazoncito alrededor. Este sello también eh, lo emite otra Organización sin fines de lucro, y básicamente hacen lo mismo que el Lipping Bunny, certifican que el producto es completamente vegano en todas las partes del proceso. Este es uno de los sellos más utilizados, sobre todo en la comida, que ayuda eh, mucho a identificar todos esos productos veganos, pero también se utiliza en la industria de los cosméticos y te puede ayudar un poco a ganar la pelea y a avanzar. Eh, para saber si lo que estás comprando en efecto es o no es vegano eh, como yo les dije hace varios minutos atrás esta es, digamos estos uh, títulos de cruelty free vegan en los productos no están regulados así que por ejemplo puedes tener productos como marcas locales que te dicen que sus productos son veganos, número uno, porque no son testados en animales y número dos, porque en la compra de su materia prima o de esos ingredientes principales del producto se han eh, asegurado de comprar productos que ya vengan certificados o que la compañía certifique que no fueron eh, testados en animales y que son 100% de base vegetal. Y de esta manera, estas eh, compañías locales, microempresas locales, te dejan saber que el producto es vegano y cruelty free. Y yo siempre he pensado que esto un poco alivia el dolor de cabeza y que debemos quizás un poco inclinarnos hacia eh, la compra de esos productos locales. ¿Por qué? Porque... Al ser una microempresa, usualmente eh, tienden a ser más delicados a la hora de curar su producto y eh, obtener un producto un poco más real de lo que te están vendiendo. Eh, lo digo con, en comparación con compañías grandes que quizás le ponen el sticker de cruelty free o vegano por cuestiones de... Moda, venta o lo que sea. Y no necesariamente es así. Eh, de hecho, creo que hace poco por ahí había alguna campaña. Eh, si más lo recuerdo. De alguna compañía que estaban promoviendo sus productos. Tipo cruelty free. Y me parece que no sé si era esa misma compañía. O la madre de esta compañía. Quienes no eran cruelty free. No sé, no realmente no recuerdo muy bien cómo era la cosa. Pero básicamente eso es false advertising. Y sobre todo aprovechando el boom en las cosas naturales. Cruelty free y vegan. Entonces, hablando así un poco de todo. Estas compañías que... Están certificadas como cruelty free. Algunas tienen unas certificaciones más rigurosas que otras. Por ejemplo, hay mucha gente que odia la lista de PETA eh, de los cosméticos cruelty free en general. Y personalmente yo tampoco la adoro mucho. Pero si estás empezando, es, una, es un buen punto de partida para que vayas conociendo las diferentes marcas que existen. Eh, hay muchas marcas que eh, están en áreas grises, dependiendo la persona. Por ejemplo, eh, se me ocurre Nix, que aquí ahora mismo tienen una tienda en Plaza las Américas, más lo puedes conseguir en la farmacia. Nix desde sus comienzos, fue una marca cruelty free, eh, que no se dedicaba a, a hacer um, animal testing. Pero, si no me equivoco, L'Oreal, y, y esa parte de la que no estoy segura si es L'Oreal, eh, los compra y entiendo que en el revolú de la compra, Nix quiso mantenerse como cruelty free. Pero uno de los detalles de la compra es que Nix aparentemente tenía muchos productos veganos en aquel entonces, una vez los compran, eh, dejan de producir estos productos veganos. No entiendo por qué. Y luego, un poco más adelante en la historia, a quizá uno o dos años atrás y más para este año, empiezan a revivir sus productos eh, veganos en la línea porque se dan cuenta que el mercado está creciendo y que realmente... Eh, su público se lo está pidiendo. Entonces ahí más o menos pueden tener un ejemplo de lo que sería tipo una marca gris que es hija de una compañía más grande que testa en animales, pero eh, como viene de ser una compañía pequeña, mantiene sus ideales, por decirlo así, de no hacer animal testing. Entonces hay muchas otras casas como Onyx eh, que por ejemplo no son del todo veganas en cuestión de la línea completa de sus productos pero sí son cruelty free y tienen muchas opciones veganas. Se me ocurren marcas como Tarte, Urban Decay eh, y así por el estilo hay varias, hay varias. Eh, pero también hay marcas que son completamente veganas y por ejemplo... Catwoman G y en sus cosméticos cuando comenzó ella no era vegana y sus cosméticos eran cruelty free pero no todos eran veganos y una vez ella comienza en lo que es el veganismo se da cuenta que tiene que eh, modificar su línea porque ella quería tener una línea completamente vegana que fuera con sus nuevos ideales. Y de ahí se da la tarea de entonces convertir la línea completa en vegana. Así que los lipsticks, la, el polvo y todo lo demás. Y las cosas nuevas que han salido, han salido completamente veganas. Eh, es una de las líneas como... Eh, ahora mismo yo creo que más grandes que son completamente veganas. Eh, líneas locales. Obviamente tenemos a Necromancy, tenemos a Cleure... Y tenemos otras líneas de cosméticos que si están escuchando esto y estuvieron en la charla del Veche fest el pasado domingo 14 de abril, les prometí que les voy a hacer una super lista de todas esas marcas locales que tienen cosméticos. No necesariamente maquillaje solamente, sino champú, jabones, de todo un poco para que puedan... Eh, explorarlas Y quizás probar todos estos productos naturales Y o oh, de marcas veganas eh, Y así por el estilo Una aclaración que quiero hacer con, con toda esta cuestión del cruelty free Es que hay una certificación Y ahora no recuerdo De quién es esta certificación Pero lo voy a buscar Y lo voy a poner también en las notas del episodio eh, esta certificación eh, se da en los cosméticos y dice cruelty free, pero ellos luego añadieron el cruelty free and vegan y si la han visto, tiene un conejito y cuando es vegan, eh, las orejitas del conejito hacen como una V. Es, es como bastante sí. Eh, y por si no lo saben, una de las razones por la que usan a los conejos es... Eh, en este caso, como lo es Leaping Bunny, como lo es cruelty free and vegan, es porque los conejos son de esos animales que sufren en los laboratorios cuando se testa en estos pequeñines. Y no quiero adentrarme mucho en el tema, pero sí le voy a hablar un poco sobre pues, qué conlleva el animal testing en cuestión de animales. Eh, a estos animalitos se les hacen muchas pruebas en los ojos, en la piel. Hay pruebas que son de un momento, hay pruebas que pueden durar días e incluso más de un mes. Eh, todo depende del de tipo de prueba que estén haciendo. Los animales más utilizados para esto son guimos, ratas, conejos... Eh, Puede ser que se me esté quedando alguno, así que de momento no se me ocurre rápidamente. Y básicamente, entre las estadísticas que he leído, eh, la menor cantidad de animales que puede pasar por uno de estos exámenes es de 1 a 3. Y la mayor, eh, si no me equivoco, la cifra rondaba por unas 40. Eh, y creo que eran ratas o guimos. Así que se pueden imaginar dentro de las cosas que le suceden a estos animales, eh, se les irrita la piel, muchos sangran, algunos mueren, eh, por la razón que sea. Puede ser por el estilo de el, eh, la prueba que le están haciendo o simplemente por las pruebas constantes que se le hicieron. Por ejemplo, en estas pruebas que duran más de un día, eh, muchos de ellos eh, mueren. Al final no, nunca llegan al final del proceso. Eh, se quedan ciegos, sangran. Hay de todo, de todo. Hay cosas que son como pruebas directamente a sus ojos, a la piel. Entonces, eh, todo esto para ponernos un lipstick, para usar una crema, para untarte un shampoo, es completamente innecesario. Sobre todo cuando estamos en el 2019, hay pruebas que no necesitan eh, que estemos utilizando animales hoy en día. Así que dentro de lo que son la, las pruebas eh, en animales, de verdad que son sumamente innecesarias hoy por hoy. Dentro de lo que es la política... Eh, de las pruebas en animales todavía hay mucho campo que recorrer en general. En Estados Unidos, California es uno de los estados que está más adelante con esto de no um, vender eh, productos que hayan sido testados en animales. En Europa se pasó una ley hace eh, varios años, no hace tanto, maybe uno o dos eh, sobre lo mismo eh, ¿cómo se dice? cancel no cancelando no las palabras eh, prohibiendo la venta de productos que fueran testados en animales China que es uno de esos países por decirlo así problemático con esto de testar en animales tiende a testar en animales antes, durante y después. Y cuando digo después, es cuando el producto ya está en el mercado. El producto puede llevar un mes en el mercado y ellos pueden estar haciendo pruebas aún. Entonces, eh, en China, vamos a un poco adelantando el paso. No hace mucho aprobaron... Eh, una ley que no obliga a los productos o a las casas a testar sus productos luego de que salen en el mercado. Y esto es una ley súper grande porque, como ya dije, ellos hacían esto en todas partes del proceso y era requerido por ley. Entonces que saliera una nueva ley donde no obliga a las compañías a hacer estos exámenes y estas pruebas después de que sale al mercado es un super paso gigante hacia la dirección que queremos llegar. Otra de las cosas que han hecho tan reciente como a principios de este mes aprobaron también eh, dos metodologías para hacer testing o pruebas de estos productos sin utilizar animales por dos compañías eh, que ya están eh, trabajando en China y creo que esto va a ser efectivo a partir de enero del año que viene. Así que las casas de cosméticos pueden optar por no hacer animal testing y eh, hacer estos pruebas o estos tests en estas compañías que no utilizan animales. Así que estamos como viendo el cambio. Me parece que ayer, antes de ayer, leí una noticia de que querían también um, prohibir los productos testados en animales en Singapur, si no me equivoco. Así que poco a poco se va moviendo la industria de cosméticos a Hacer otro tipo de prueba o simplemente lanzar los productos al mercado Yo sé que hay gente que a veces pues tiene miedo si el producto realmente va a ser nocivo o no para la piel eh, Personalmente... Pienso que muchos de estos productos, sus bases son completamente naturales a menos de que sean productos altamente químicos y usualmente los productos altamente químicos vienen de compañías que testan en animales por esto mismo. Así que todas esas compañías que no opten por testar, que tienen eh, versiones más naturales de estos productos, eh, realmente no deben de preocuparnos altamente sobre si el producto nos va a afectar de alguna manera. Más bien la preocupación debe ir si somos de pieles un poco más sensitiva. Por ejemplo, les voy a contar. Y esto un poco lo he compartido en Facebook y en Instagram. Yo, por ejemplo, desde que me hice vegana. He tenido una pelea y una lucha cuesta arriba con lo que son los desodorantes naturales porque muchos de ellos tienen ingredientes como baking soda o aceites esenciales que son fuertes para mi piel y termino súper irritada y no, no me funcionan completamente. Eh, todo depende de la marca y el producto. Por ejemplo, yo estuve usando uh, Grinch de los por un año y por un año olía a hierbas tan rico, nunca pestaba. Eh, ese desorante viene en polvo, así que usaba bien poquito. Eh, bueno, el, el eh, producto completo me duró un año y yo amaba ese desodorante desde que lo probé. Y luego cuando me tocó volver a comprarlo Aparentemente habían reformulado el producto Y contenía más baking soda Lo que provocó que quizás en menos de un mes Comenzara a irritarme Y yo estaba al borde de la desesperación Porque me encantaba, realmente me encantaba el producto eh, De ahí en adelante Ha sido bien cuesta arriba En cuestión de... Lo que es encontrar algo que funcione, número uno, y dos, que no me irrite. Eh, he probado de todo, sin baking soda, con un chin de baking soda, eh, con equijo y aceite. Y lo que estoy haciendo en este instante, momento así, de, en el que estoy grabando este podcast, realmente es utilizando jugo de limón. De limo, o sea jugo de limón o zumo de limón Literal el limón lo exprimo y eso que bota Es lo que uso Esto tiene propiedades eh, antibacteriales en cuestiones de que mata esas bacterias del olor Y funciona súper bien eh, Pero tengo uh, la leve sospecha de que eventualmente me va a resecar bastante La axila cambia su pH de vez en cuando eh, y sobre todo nosotras las mujeres Con esto de las hormonas De mes a mes eh, Pues nos puede afectar un poco más ¿Verdad? Esos pH Así que no sé por cuánto tiempo Me dure hasta el momento Llevo varias semanas Utilizándolo y ha funcionado no, no he tenido Problemas de resequedad Ni nada por el estilo hasta el momento eh, Ya les iré Contando si es que hay algún cambio. Pero yo voy a dejar hasta aquí este episodio. Si ustedes quieren que aclare otras dudas. O hable un poco más sobre los brands que existen dentro de lo que serían los productos cruelty free slash veganos. Y digo slash veganos porque... Los productos veganos deben ser 100% cruelty free siempre. Eh, y para mí cruelty free es automáticamente vegano, aunque para la industria de los cosméticos no sea así. Eh, pero nada, como les estaba diciendo, si ustedes quieren hacerme algunas preguntas sobre este tema o quieren indagar un poco más en él, en confianza, saben que me pueden conseguir en las redes... Y yo muy gustosamente le contesto las preguntas o hago otro episodio para hacer eso como más específico de lo que sea que ustedes quieran traer al tema. Por el momento me despido y espero que les haya gustado el episodio. Y nada, me dejan saber, les debo la lista, no creo que salga junto con el episodio, pero tan pronto se las tengo lista, las voy a postear en el website y les dejaré saber para que puedan verificarla. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de alguna marca local que deba estar en esa lista, no duden en escribirme para añadirlo y asegurarme de tener una lista bastante completa. Y será hasta ese próximo episodio. Chao. Si te gustó este episodio, no olvides pasar por iTunes y dejarnos esas 5 estrellas. Y añádele un comentario. Me encanta leer cuál es tu episodio favorito, qué fue lo más que te gustó. Y recuerda que puedes conseguirme en las redes sociales como Veganízalo, en Facebook, Instagram, Twitter como veganízalo y será hasta ese próximo episodio, chao.